0: Yo, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schmidt trifft Haarjungs, dem Podcast über Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis Haarjungs und am anderen Ende der Leitung begrüße ich, äh, wie immer den Markus Schmidt. Bei Mar- ja, Markus. hallo, Dennis. Ähm, für diejenigen, die uns vielleicht das erste Mal, ja, einschalten, können wir uns vielleicht nochmal kurz vorstellen. Markus, was, was machst du denn so? Wer bist du? Ich bin
1: Ähm, ja, genau. Ich heiße Markus, wie du schon toll erwähnt hattest. Ähm, Lebe in der Schönen Pfalz in der Nähe von Bad Dürkheim. Ähm, Hauptberuflich bin ich im im Konzern angestellt ähm, als Compliance Manager für IT. Ähm, Das mache ich von Montag bis Freitag. Ähm, Habe zwei Kinder. Also, ich bin auch nebenbei noch Vater und nebenberuflich noch Fotograf also ich ähm, habe mich ja konzentriert auf Porträts und Hochzeiten und ähm, auch für Unternehmen habe ich die Businessfotografie noch ähm, genau ins Leben gerufen das mache schon länger schon seit vier Jahren ist ungefähr und in meiner Freizeit man so ein bisschen kleiner Schwenk äh, ich bin gern, sehr gerne in der Natur unterwegs mit meiner Familie also ich wandere gerne, fahre im Mountainbike oder gehe joggen. Das ist für mich der Ausgleich und natürlich halt auch noch immer mit meiner Kamera im Urlaub oder eben auch in der Freizeit. Ja, das war's eigentlich auch schon von meiner ja. Seite.
0: <lacht> ja, ich bin Dennis Haarjungs, lebe mittlerweile im schönen Berlin, habe eine ganze Zeit lang in Norddeutschland, Hannover, Bremen verbracht, in einem Hauptberuf. Marketing-Mensch, <lacht> ähm, jetzt demnächst äh, E-Mail-Marketing-Manager hier in Berlin. Äh, bis vor kurzem war ich äh, für ein Bremer-Unternehmen auch noch tätig. Ähm, ja, hab alles, was mit Marketing zu tun hat, ähm, ja, ich mich damit beschäftigt. Ja, und nebenbei bin ich seit mehreren Jahren Fotograf, berate auch äh, vor allem Fotografen zum Thema Marketing, äh, geht sehr stark immer in Richtung Online-Marketing, ja, reise gerne, äh, habe auch während des Reisens so ein paar Projekte auf die Beine gestellt, äh, ein paar Fotoprojekte, ja, habe ja auch zwei Kinder, <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, Deswegen ist es mal ganz spannend hier bei unserem Podcast, dass wir das irgendwie unter einen Hut kriegen. Jetzt die letzten Wochen war es ja auch. Da hatten wir immer so überlegt, so, ah, können wir noch einen Anlauf nehmen? Und ich glaube, bei dir war eine Menge los. Urlaub zumindest, oder?
1: Ich war jetzt vier Wochen in Elternzeit, ähm, hatte eine schöne Auszeit und genau, da, ähm waren wir dann auch im Urlaub zwei Wochen an der Nordsee. Ähm, ja, super Wetter, war heiß, Kamera war dabei, Ähm hat da auch schöne Bilder gemacht, die werde ich auch demnächst mal im Blog veröffentlichen. Und ansonsten, ja, ist klassisch halt. Wohnung renoviert, ein bisschen alles, was man so unter der Zeit halt nicht hinbekommt. Ähm, ja. Aber das Gute war, wir haben es innerhalb der vier Wochen wirklich geschafft, uns äh, die Projekte, die wir vorgenommen haben, auch umzusetzen. Das ist ja auch <lacht> relativ selten. Gutes
0: Projektmanagement. Ähm, <lacht> Privates.
1: Genau, cool. diesmal hat geklappt.
0: <lacht> Schön.
1: Ähm, ja, nee, war gute Zeit. War heiß und ähm, ja, genau. Nee, ist doch schön, ja. Ansonsten, ansonsten ja, waren Hochzeiten. Ähm, aber wie gesagt, ja, das war die Auszeit dann auch. Ähm, ansonsten ja, war es relativ überall.
0: Was für Hochzeiten hast du gemacht? Waren es eher so große oder kleine? Es oder?
1: war eine Mittel, aber es waren so eine sechs Stunden Reportage oh, hm. bei uns äh, in Bad Dürkheim. Es ähm, ist, ist wirklich schön gewesen, Hotel Annaberg. Das ist ein schönes Hotel. Die beiden haben in, in, wohnen in Stuttgart oder sie ist also sie ist aus aus der Nähe von Grünstadt, also zehn Minuten von mir entfernt. Und er ist aus Stuttgart und sie haben halt hier in der Pfalz geheiratet, weil sie wie gesagt halt dort auch herkommt und im Heimatort quasi dann war die auch die Trauung in der Kirche und ähm, gefeiert haben sie dann im Hotel und es war echt super. Da kam es war auch ähm, evangelische und katholische Trauung, ja, der, der katholische Pfarrer, der kam dann auch aus aus dem Schwarzwald extra angefahren, also es war war richtig toll, ja. Oh,
0: schön, ja. Bei und, mir, ja. ja. Bei mir standen auch Hochzeiten an, jetzt die letzten ja, Wochen hintereinander, ganz verschieden. Einmal war ich in der Nähe von Bremen das ganze Wochenende und mhm. ähm, ja, vor zwei Wochen hier direkt bei mir vor der Haustür, aber auch so, ich glaube, zehn Stunden. Und jetzt, äh, letztes Wochenende war jetzt wahrscheinlich erstmal so die letzte Hochzeit. es sei denn Da kommen jetzt nochmal kurzfristig Sachen rein, das kann ja auch immer mal passieren. Und letzte Woche war ich ein sogenannter Second Shooter, das sprich, ich habe eine andere Fotografin begleitet ähm, und ja, eben andere Blickwinkel mal mit aufgenommen. Mm-hmm ging auch extrem lang und da war ich dann auch gut fertig dann auch und jetzt geht's es halt daran, dass ich Bilder übergebe, also erste Aufträge sind jetzt abgeschlossen, äh, hm. Bilder übergebe, die Online-Speicher schicke, gleichzeitig Drucke bestelle und so, das ist jetzt so die ganze Nacharbeit, die da so kommt. Ja, klar, klar. Äh, dann das hatte ich noch dazu. einen Domainumzug, also ich habe ja so meine, meine ganz vielen Domains, die ich hier laufen habe, die habe ich jetzt fast alle einem Anbieter bei All Inkel jetzt geparkt und das war nochmal so spannend, da habe ich jetzt noch so ein paar Nacharbeiten, also meine Hochzeitswebsite ist da komplett umgezogen.
1: Mm, mm. So warum, bist du, warum bist du umgezogen?
0: Ähm, aus Kostengründen. Also ich hatte irgendwann mal vor mehreren Monaten mich für All Inkel entschieden, weil ich daran gesehen habe, okay, da habe ich ein tolles Inklusivpaket, also wo ich den mm. fünf Domains gleichzeitig in einem sehr günstigen Paket laufen lassen kann. Mm. Und äh, Server sind in Deutschland. Ähm, okay. Ja,
1: gut. Ich meine, für viele ist es ja echt schon eine Hürde, die Domain umzuziehen. Ich meine, da hängt ja auch ein bisschen mehr hin dran. Ne?
0: Ja, 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 ja. Und äh, hatte ich ja hatte ich ja vor ein paar Monaten auch schon mal mit meinem Kreativblog gemacht. Der ist dann auch dorthin gezogen. Ähm, mhm. Jetzt war es ein bisschen bisschen hakeliger, weil ich viele Bilder natürlich auf, auf meiner alten, also auf der Hochzeitsfotograf Dennis.com liegen hatte. Und ähm, das... Lief jetzt alles, und ich muss jetzt noch so ein paar Feinheiten da glatt ziehen. Und mm. Ja, dann ist der Umzug vollzogen. Mm. Dann das lange gedauert eigentlich, oder? Der also, Umzug? Nee, der Umzug selbst, also das rein, also die Bestellung und die ganzen Formalitäten, so zwischen den Anbietern, das war eine Sache von, ich weiß nicht, ein paar Stunden. <lacht> ja, okay. Bestellungen ausgelöst, und, dann äh, noch so ein, so ein ich glaube, so einen Antrag habe ich dann rausgefüllt, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her und die eigentliche Arbeit ist dann tatsächlich, dass man vorher saubere Backups macht, äh, die Datenbank ordentlich exportiert, das alles ordentlich zurückspielt und ähm, ja, und da hatte ich so ein paar, ein paar kleine Schwierigkeiten, äh, jetzt alles super, dann doch am Ende... Also letztlich muss ich die Bilder jetzt alle sauber einbinden. Das Großteil ist jetzt abgeschlossen. Ja, mhm. genau. ähm, Ansonsten ja, haben wir auch ein Thema heute. Wir haben <lacht> ein Thema. Wir haben ein Thema heute, ja.
1: Dann schießt los.
0: <lacht> wir gerade schon so ein bisschen bei IT hier wieder so sind. Wir hatten uns mal so Gedanken gemacht, dass wir vielleicht mal so darüber reden, wie wir unsere Suchmaschinenoptimierung für unsere Webseiten angehen.
1: Ich habe gedacht, du wolltest jetzt über die neue Nikon reden. Schade.
0: Nein. (lacht) Nein. Das, ich, ich ja gestern am Telefonat schon erzählt, das ist an mir völlig ja, vorbeigegangen.
1: Ich, ich, ich weiß. Ich, wollte nur, du weißt ja, Google liest ja alles, Inhalt Inhalte raus, hab gedacht, ich ja, wusste ja. dieses Buzzword. Ne? Nee. SEO, also, SEO. Ja. SEO ist heute das
0: Thema. SEO. Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Und, ähm, wir wollen uns heute einfach nur mal darauf konzentrieren, auf SEO Basiswissen für nicht-SEO-Profis, würde ich jetzt mal nennen. Also für Leute, die... Ja,
1: vielleicht, vielleicht erklärst du es auch kurz, warum. Also warum wir uns dazu entschieden haben. Es, also vielleicht fangen... Okay, erzähl mal, um die erzähl die mal, gehen. ja. Ähm, also wir, wir selbst, wir, wir machen das Ganze ja auch nebenberuflich und ähm, wir beide sind ja aus IT und wir beschäftigen uns viel und, und lesen uns ähm, da auch regelmäßig ein und versuchen natürlich auch selbst die optimalen SEO-Strategien für uns äh, herauszudeuten. Aber wir sind ja selbst beide keine SEO-Profis, ähm, muss man ja auch äh, dazu erwähnen. Ähm, ich denke, wir haben sehr gutes Verständnis und, und ähm, aber ich denke halt, ähm, wenn man sich so ein bisschen auch die, äh, so ein bisschen durchs Internet bewegt und, und auch die Fragestellung der sozialen Medien äh, verfolgt, dann, dann siehst du eigentlich auch, dass einfach noch zu viele Fragen draußen herrschen, gerade auch die Basics. Ja, und ich denke, äh, man sieht es auch mal wieder. Äh, wenn man sich die die anderen Fotografenzeiten anschaut, ja, bei Bildern zum Beispiel, dass du da immer noch, wenn du die aufruf siehst, dass die Bilder nicht so benannt werden. Also das sind halt einfach nur so ähm, Basics, ja, wo ich denke, da kann man einfach ein bisschen Hilfestellung mhm. äh, geben und ähm, die die wahrscheinlich auch vielen einfach helfen, um überhaupt mal so einen Sprung äh, oder den nächsten Schritt eigentlich auch mal zu machen. Ja, es, es soll ähm, Einfach nur mal so eine Hilfestellung für, für die Hörer sein, die sich damit jetzt auch beschäftigen. Und ähm, es soll allerdings keine professionelle Beratung sein oder oder ähm, Agentur. Ne? Dafür gibt es einfach die Agenturen und die, die verlangen auch zu Recht Geld. Ähm, ähm, aber ich denke, ja, also, genau, können dann
0: guten. Ne? Oh, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung. Nee, richtig, also, also es ist ja heutzutage so, dass viele Selbstständige erstmal selber ihre Seite auch aufsetzen, ihre Website. Äh, ja. Und dann ist man so in so einem Fluss drin und merkt so, oh Mensch, das kann ich ja alles selber machen. Cool. Ja. Und es, kann ich kann ja. auch einmal SEO auch selber machen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist halt immer mal so, ne? Ich, ich meine, da gibt es ja auch ähm, die die ganzen Website-Bilder, ja, die hat man ja auch mal einen Podcast-Volk angerissen ja. und ich höre halt in letzter Zeit auch immer dass ja, die ganzen, das SEO ja auch, weil so einfach ist, weil die bieten es ja alle an. Ne? Da kriege ich halt immer so ein bisschen äh, einen dicken Hals, ja? weil es weil wird immer so verkauft wie äh, SEO ist auf einmal einfach. Ja, wir bieten ja ein SEO-Tool äh, an und auf einmal bist du da SEO-Weltmeister. Ähm, ja, da können wir vielleicht auch mal kurz mal drauf eingehen.
0: Ne? Genau, können wir ja, genau. Ähm, aber das stimmt schon. Also, äh, die, die Versuchung ist ja da, dass man sich da mal reinstürzt und an diesem, Punkt wollen, äh, an diesem Punkt wollen wir jetzt mal einsetzen, dass wir mal gucken. Ja, was kann man denn wirklich realistisch machen, wenn man eine gewisse Technikaffinität mhm. mitbringt oder also sich da ein bisschen reinfuchsen mhm. möchte? Ähm, genau. Ja.
1: Genau. Also ich, ich denke halt auch im Grunde, wie du es ähm, erwähnt hast, ist der Start ist halt erstmal sich ähm, nach der Webseite, bevor man sich auf die Webseite stellt, ja erstens sich überlegen. Ähm, wie will ich eigentlich gefunden werden, ja, über welche Begrifflichkeiten. Ja, das ist, eigentlich ich, schon mal die Basis, die man sich überhaupt vorher machen soll, bevor man eigentlich eine Webseite gestaltet, ähm, aufbaut. Ja. Ähm, mhm. und, und auch einmal so ein bisschen mal die verschiedenen Tools, die es dann auch gibt. die kann man ja in den Show verlinken, einfach mal anzuschmeißen und einfach selbst mal zu googeln. Wir Wer wird denn alles gefunden? Ja. Nach was will ich denn suchen? Wie will ich gefunden werden? Welche Keywords gebe ich in, in der Google-Suche ein? Und ähm, ich ich glaube, das ist so erstmal die Grundlage, die man sich auch machen sollte. Ein Zettel mhm. nehmen und das Ganze einfach mal durchspielen und schauen, wie stark ist der Wettbewerb positioniert. Einfach verschiedene Keywords ausprobieren ja und und sich das alles mal notieren. Weil es ist halt auch wichtig ähm, für, für das ganze SEO-Ranking ähm, auch zu wissen, wie stark sind die Keywords eigentlich schon in Verwendung. Ja, Weil es bringt mir nichts, wenn ich einfach nur sage, ich meine, das, das kennen wir zwar ja, ähm, wenn wir uns jetzt Hochzeitsfotograf als Keyword herauspicken, ja, der Begriff ist einfach...
0: Das ist einfach ein zu großer Wettbewerb. Das darf man immer nicht richtig. Richtig. Ja, sagen. Also genau, das ist
1: einfach zu zu groß. Und dann, wenn du dann googelst, dann siehst du einfach, das sind die Langen, die schon immer am Markt sind. Ja, die haben einfach ein starkes Ranking. Und und da komme ich eigentlich auch nicht gegen an. Das heißt, du, du verbrennst ja auch Energie und Geld, ja, um, um Keywords quasi für dich zu nutzen. Und die denke eigentlich gar nichts bringen. ja, Weil alle anderen sind einfach zu stark positioniert. Das heißt, man soll auch vielleicht ähm, einfach mal sich Alternativen überlegen, zu ja, sozusagen. Ähm, vielleicht... Ähm, möchte ich in einer gewissen Region oder ich habe ein Alternativ-Keyword, was auch gesucht wird, ja. Oder also das hat man sich am Anfang überhaupt mal sich eine Grundlage schaffen. Aber ja.
0: Richtig, also je nach Geschäftsfeld, also jetzt wenn, wenn wir bei der Hochzeitsfotografie sind, dann kann es ja zum Beispiel sein Trauung in Berlin oder ja. in und so weiter.
1: Ja, du, du kannst ja verschiedene Möglichkeiten ja, machen. Ja, dass du von verschiedenen also, Seiten angehst, genau. Das Problem ist halt so eine, so eine On-Page-Optimierung, die läuft ja quasi durch die gesamte, über gesamte Unternehmensseite, ja. Es bringt halt nichts, wenn du alle Keywords mischst, weil, weil, es, es muss halt eine gesamtheitliche Strategie sein. Ja, also nicht wahllos irgendwelche Wörter immer verwenden und vielleicht hoffen, dass das gefunden wird oder so, sondern es muss halt irgendwie eine gesamtheitliche Strategie genau. auch da sein, ja? Und du und, ja, schon, ja.
0: Du hast es ja schon schön gesagt, also bin ich auch totaler Fan von. Ein Blatt Papier zu nehmen und das erstmal einfach aufzumalen. Ähm, Man kann dann natürlich auch äh, später dann noch, wenn es konkreter wird, noch Werkzeuge nehmen. Ich nehme zum Beispiel für solche Dinge dann FreeMind. Wenn ich jetzt wieder eine neue Seite habe oder eine Seite von einem Kunden mitbetreue, da ist es dann so, dass wir dann gemeinsam überlegen, okay, in welcher Relation, also in welcher Beziehung stehen die äh, Keywords zueinander? Ähm, Mhm. Vielleicht entstehen aus diesem, aus so einem ja, aus so, aus so, aus so Mindmapping-Werkzeug heraus, also was zum Beispiel Free Mind ist, entstehen neue Keywords. Ja, also man kann ja erstmal überlegen, was, was tippe ich ein bei Google oder Bing oder sonst wo, was tippe mhm. ich selber ein, was könnten andere eintippen? Und danach überlege ich, hey, von denen, von dieser großen Liste, die ich jetzt hier habe, lassen sich davon noch andere Sachen ableiten, die vielleicht auch stark sind. Mhm. Mhm. Wo vielleicht echte Fragen entstehen. Ja, das ist ja auch so ein ein Thema, was äh, ja immer stärker jetzt wird. Leute, die mit mobilen Geräten unterwegs sind, vielleicht eine Frage per Telefon reinformulieren, also reinsprechen. Ja, also Mhm. nicht nicht, nicht tippen, Hochzeitsfotograf Berlin, sondern äh, reinsprechen, äh. Ich suche einen Hochzeitsfotografen in Berlin oder so. Ja, das, äh, das sind so alles ganz, ganz, ganz so Überlegungen, die man da mal veranstalten sollte, äh, ja. wenn man in diese Richtung geht. Jo, du hattest äh, gerade schon da, den Begriff on page <lacht> reingeworfen. Ja. Es gibt halt On Page und Offpage-Optimierung. Vielleicht kannst du da mal so zwei Worte dazu verlieren. Oh, also, Griff kurz hier nicht so stehen lassen, nicht so unkompliziert. Ja,
1: okay. Ähm, ja, OnPage ist, wie der Name schon sagt, alles, was halt auf deiner Seite abläuft. Also, was sich in deine Seite quasi dreht, direkt auf deiner Homepage. Ne? Mhm. Ähm, dort hast du deine Texte, dort hast du deine Bilder, dort hast du die Meta-Informationen, etc. Bp. Mhm. Und alle diese Maßnahmen sind halt auf deiner Seite, sind OnPage. Und OffPage ist halt alles, was außerhalb dieses Kosmoses sich dreht, also außerhalb der, der, der Homepage. Ja, zum Beispiel die, die klassischen AdWords-Kampagnen, ähm, ja, die ganz anderen Strategien, die halt alle zugehören ähm, damit du auch gefunden wirst.
0: Link-Building, ja.
1: Link-Building, etc. Mm, genau. genau.
0: Alles klar. Nee, gut, ich wollte es nur nicht, das was so unkommentiert so, so. Ja,
1: <lacht> wobei das Thema Link-Building ist ja auch wieder so ein eigenes für sich, Na, das muss man auch immer ein bisschen betrachten. Ähm, ja, aber, ja, gehört, Komm, es gehört dazu. Das war nicht mehr so gleich. stark
0: wahrscheinlich. Aber. Alles klar. Gut, ähm, Erstmal eine Grundregel, die, die ich mir dann immer so, so auf, also, so für mich immer so, ja, wie sagt man so, das so, so festlege. Wir optimieren die Seite für die Nutzer und nicht für die Suchmaschine. Ja, die Suchmaschine Schön. sollte man immer im Hintergrund, im Hinterkopf verhalten. Aber am Ende geht es darum, dass Leute auf die Seite kommen und, die Texte, die Bilder und überhaupt die ganze Seite auch verstehen und sich
1: ja, und ich glaube, das ist eigentlich der, 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 der wichtigste Hinweis, äh, den du gerade bringst. Ähm, weil, wie oft ist man auf Seiten unterwegs, wo man merkt einfach, das ist, es ist nicht für mich geschrieben, das ist nicht für den Leser, das ist mehr so, ähm, wie, wie so für eine Maschine geschrieben, ja. Und ich denke halt immer so, das ist für mich komplett ähm, unattraktiv und, und ähm, also auch Google ja, bewertet das ja mittlerweile ganz anders. Ja. Die, die schauen ja auch, ähm, wie ist es geschrieben. Ja. Ist auch der Lesefluss, die, die Verständlichkeit, mhm. wie einfach ist es geschrieben, welche Wörter hast du verwendet und, und, und. Ja. Also es geht ja mehr rein. Ich glaube einfach, man soll sich da ähm, einfach von ein bisschen befreien. Also so mache zumindest, ja. ich es zumindest. Ich sage einfach, ich schreibe einfach ja, und ich habe eine gewisse Strategie ist auch mal vorsichtig, manchmal fehlt es mir auch, aber im Grunde genommen habe ich ein Ziel vor Augen und das verfolge ich. Aber ich schreibe halt immer so, dass ich ähm, versuche, den Leser abzuholen. Ja Und Google eigentlich, sage ich mal ganz ehrlich, interessiert mich in dem Falle nicht, Ja, weil weil ich einfach sage, ich schreibe für meinen Kunde. Ja und, Aber auf der anderen Seite habe ich auch den Benefit, dass Google es ja wieder positiv bewertet. Ne? also Und ich glaube einfach, man sollte das vielleicht diese Suchmaschine generell einfach so ein bisschen aus seinem Kosmos, aus seinem Gedankenkosmos ein bisschen befreien, ja. Und einfach sich davon ein bisschen mhm. lösen. Ja, und einfach sagen, hey, Google ist ein Hilfsmittel. Ja, klar, ich brauche das, um gefunden zu werden, aber letztendlich schreibe ich für meine Kunden und darauf soll ich mich einfach ein bisschen konzentrieren und, und nicht versuchen, immer dieses äh, Ich schreibe, dann hole ich tausendmal die Keywords und und und. Ja, das, das, das liest keiner, weil am Ende habe ich eine hohe Absprungrate, weil ich einfach scheiße schreibe. Ja. Und ähm, das merkt Google natürlich auch, ja. Wenn, wenn die Leute suchen und die bleiben ganz kurz auf meiner Seite, ja, weil ich so schlecht so geschrieben habe oder einfach uninteressant auch, dann springen die Leute ab, das merkt Google und dann bewerben die mich auch entsprechend. Also deswegen denke ich immer, der wichtig ist einfach zu so sagen, der ähm, Kunde ja, steht immer im Vordergrund. Mhm. Und für den schreibe ich.
0: Und ja. Dann da lass uns doch mal schauen, was was wir dafür tun können. Das Darum geht es ja auch so ein bisschen. Also was, was wir als kleine Unternehmer mit einer gewissen Technikaffinität tun können, mit einfachen Mitteln, mit Bordmitteln, die wir zur Verfügung haben. Ähm, ja, als allererstes, also wenn ich zum Beispiel einen Beitrag erstelle oder eine Seite erstelle, ist so für mich der erste Punkt, dass ich mir Gedanken darüber mache, dass ich die URL... Okay. Ähm, richtig benenne, also einen sogenannten sprechenden Link mhm. äh, bin, bin, äh, also erschaffe, dass ich dann zum Beispiel sage, ich mache jetzt den Beitrag fertig über, bleiben wir mal bei der Hochzeitsfotografie, ja, das kann man ja über auf alle anderen Branchen mhm. auch übertragen. Ähm, da steht dann www.hochzeitsfotograf-berlin.com z- zum Beispiel, die gibt es garantiert mhm. auch, ähm, ja. slash
1: bin doch einfach deine.
0: <lacht> okay, Hochzeitsfotograf binisch denniscom äh, und ich will jetzt einen Beitrag machen über eine Hochzeit, die jetzt in, in der Stadt Brandenburg stattfand. Äh, und dann überlege ich mir, was was ist jetzt eigentlich da das, das äh, was war da jetzt erstmal das, das Besondere an dieser Hochzeit? Ja, das bringt ja nichts, wenn ich da jetzt eine tolle, sprechende URL formuliere, die aber mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Und ja. ich würde jetzt ganz spontan aus der Hüfte geschossen, würde ich jetzt sagen, wenn es jetzt eine, eine tolle, weiß nicht, eine Sommerhochzeit in, in, in der Stadt Brandenburg war, ähm, mhm. dann formuliere ich das auch so vielleicht. Sommerhochzeit, mhm. Bindestrich, Brandenburg. Mhm. Ja, das, das, man könnte sich überlegen, ob man Sommerhochzeit Bindestrich innen macht, aber da, da gibt es auch schon Leute, die sagen, nee, lieber nicht. Ähm, auch lieber ein bisschen kürzer halten. Oder wenn wir wirklich bei sprechenden Links sind, das ist jetzt so bei, bei der Hochzeitsfotografie vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, aber bei Blogbeiträgen ist das zum Beispiel ganz gut. Äh, ja,
1: nur noch klarer. Nur, wenn ich da gar nicht brechen darf. Ja. Ähm, es ist, das ist genau das meines Erachtens genau das, das Problem. Das ist, ähm, also ich habe mich davon ein bisschen befreit. Ähm, ja. Ich, ähm, also ich versuche jetzt, ich habe es das letzte Mal ein bisschen getrennt, weil ich sage einfach, na was sucht denn auch ein Kunde? weil viele wo ich letztens auch mal geguckt habe, die gehen dann auch ähm, Hochzeit von Klaus und Maria, oder ein Beispiel. Oh, ja, ja, aber, aber das ist das Verschenkungspotenzial Beispiel, ja. weil kein Mensch sucht nach Marie und Klaus, ja, zum Beispiel. Mhm. so. Ähm, ich versuche jetzt mich so strategisch, dass ich sage, ich war in einer gewissen Location. Mhm. Und die ist, ähm, die wird zum Beispiel gern verwendet, um dort zu heiraten. Ja, dann suchen die Leute wahrscheinlich mit zu 90 Prozent ja. genau nach der Location. Das suche ich nicht nach Hochzeitsfotograf oder sonstiges, sondern ich informiere mich ja vor der Hochzeit über Brautleid, äh, Ringe, weiß du, ja, und natürlich auch die Location. So, und wenn ich dann die Location eingebe und den Ort und ich habe dort fotografiert, ja warum nutze ich denn dann das Potenzial nicht? ja? Genau. Weil dann zeige ich halt, mein Link ist dann pavido.photography slash Hochzeit. Weingut, ähm, bla, bla, bla So, ist ein,
0: dann hab genau, ich aber, ist, ist ein super ne? Hinweis. Also habe ich mache ich auch immer. Genau, ich habe zum Beispiel jetzt gerade hier aufgerufen Hochzeit Feuerwache Bremen. Ja, das ist genau. Das genau. heißt, jemand, der suchen, da dann ne? sucht. Äh, ich will da mal eine Hochzeitsfeier. Man könnte vielleicht auch Hochzeitsfeier Feuerwache Bremen oder so dort nehmen. Und das ist dann viel 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 deutlicher. Ähm, äh, hast du vollkommen recht. Genau. Ähm, bei Blogbeiträgen, also wenn es so in, in klassische Blogbeiträge geht, wo dann so Fragestellungen aufkommen, kann man auch überlegen, ob man die Fragestellung auch mit reinschreibt. Ja, dann hast du wirklich einen echten sprechenden Link. Ähm, ja. Weiß nicht, äh, was kostet ein Hochzeitsfotograf? Wenn wir jetzt mal in dieser Branche bleiben, ja, kann man mhm. alles übertragen. Dann könnte man wirklich die URL, was kostet ein Hochzeitsfotograf? Weil man, die kann man lesen, Ja, ja, ja. Okay. Prinzip ist, glaube ich, verstanden, wenn wir das jetzt so erklärt haben. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ein weiteres Werkzeug für die On-Page-Optimierung ist ja der title tag Vielleicht kannst du da, hast du da ein, zwei Worte dazu.
1: Naja, also wie der Name schon sagt, das beschreibt ja eigentlich auch genau, um was es geht in deinem Beitrag. Und ähm WordPress geht ja hin zum Beispiel und sagt, wenn du einen neuen Beitrag erstellst, kannst du ja quasi diesen Titel eingeben. Dann nimmt er meistens auch die URL aus seinem Titel, also aus diesem Beitrag quasi. Ne? Ja,
0: stimmt. Ja, genau. ne?
1: und, und du kannst es natürlich auch individuell noch ändern. Das ist quasi, wenn du, wenn du einen Beitrag anlegst, dann kannst du hier den, den Titel eingeben von einem Beitrag und auch daraus greift der meistens auch die URL ab. Ist, glaube ich, auch ja, bei, ne? allen,
0: bei allen Systemen ein bisschen unterschiedlich, weil mhm. bei WordPress ist es meines Wissens so, dass äh, die H1-Überschrift, die ja dann noch kommt, mhm. äh, gleichzeitig also sich, ja, sich aus dem Titel zieht, ist es richtig? Mhm. Mhm. Nee,
1: das sind die H1-Überschriften. Also wenn, wenn du dir den HTML-Kurs anguckst oder also wenn du in WordPress einen Titel eingibst, ähm, der natürlich auch entsprechend deiner SEO-Strategie wie wir es eben besprochen haben. Also wenn ich, wenn ich sag halt, also dieser Titel, wenn du den eingibst, zum Beispiel jetzt ähm, heiraten im Weingut äh, Müller, ja, dann baut sich daraus auch die URL entsprechend hinten auf. Also ja, der genau. WordPress geht dann hin und greift sich quasi oben diesen, diesen Titel und baut daraus die URL und zeigt den Titel eigentlich auch an. So, ähm, quasi im Blog. Ja, und wenn du dann aber später eine 1-Überschrift H1- hingehst, dann ist es nochmal separat. Also wird dann ähm, separiert quasi.
0: Alles
1: klar. Genau. Aber ja, aber auch hier ist es halt wichtig zu sagen, wenn du sagst halt, ähm, das Keyword sollte halt am Anfang stehen, weil es einfach wichtig ist, damit es halt auch entsprechend wieder verwendet wird. Mhm. Und dann, wie du gesagt hast, gibt es ja die einzelnen H1, H2, H3-Überschriften und ähm, die sollte man auch entsprechend verwenden. Also nicht kreuz und quer, sondern von h 1 absteigend. Ne, davon gibt es H1 bis H8 und noch ein so weiter. Ähm, da kannst du halt auch untergliedern. ja Das ist halt auch wichtig, ne, dass man es das entsprechend auch verwendet und auch in den Überschriften quasi die Keywords halt äh, verwendet.
0: wenn es Genau, wenn es sinnvoll ist. also das Wenn es
1: sinnvoll ist, genau. Also es ist wichtig, auch zu, nicht einfach nur hinzuhalten, ich wiederhole und wiederhole. Das merkt Google natürlich auch. Okay. Ja, sondern es muss halt auch gezielt äh, zu dem
0: Inhalt da wiederum passen. Alles klar. Gut, dann haben, wir, dann haben wir quasi mehrere Punkte jetzt schon gerade abgearbeitet. Title-Tag oder ja. A1, weil geht ja alles irgendwie so auch Hand in Hand. Ja. Ähm, ich habe uns hier mal noch so notiert, Meta-Descriptions äh, finde ich, find ich ganz wichtig. Also sie ja. haben erst einmal, also oder andersrum, ähm, wenn wir jetzt bei Google sind, Google findet jetzt die Seite deswegen nicht gleich besser, bloß weil da tolle Meta-Descriptions sind. Mhm. Aber meta sind dann gut, wenn die Seite bei Google angezeigt wird. Ja, das sind dann die Texte, genau. die dann so als Beschreibung, als Beschreibungstext dann so erscheinen. Richtig. Da oben genau, kommt das, mit Überschrift ja. und darunter steht dann ein schöner Beschreibungstext. Und ja. auf, ich glaube, auf der Mehrheit aller Seiten im Netz ist es so, da stehen irgendwelche angefangenen Texte mit mit ganz vielen Punkt Punkt Punkt, ja, mit, mit ja. Sätzen, die nicht zu Ende gehen. Das ist aber eine gute Möglichkeit, also du wolltest das sagen? Das ist eine gute Möglichkeit, hier den Leser wirklich festzuhalten, da eine schöne Beschreibung reinzusetzen und zu erklären, was den Interessenten oder den Leser erwartet auf dieser Seite. Ich habe dann die Überschrift und dann kommt eben diese diese Erklärung. Ähm, Wenn ich das vernachlässige, ist es total Käse. Ähm, Das hat viel, vielerlei positive Effekte. Also einerseits habe ich eine höhere ja, Klickrate dann einfach. Ja, Die Seite wird zwar eingeblendet ähm, bei, bei Google, aber da klickt vielleicht niemand drauf. Dann wäre das eine ja. Möglichkeit zu überlegen, ähm, dass ich äh, an meinen Meta-Descriptions dann arbeite und die verbessere. Und gleichzeitig erhöhe ich vielleicht auch die Chance, dass die Leute auch auf der Seite bleiben. Denn wenn ich konkret beschreibe, was mich dort erwartet auf der Seite, dann gibt mhm. ja die Chance, dass die Leute auch hängen bleiben, dass sie dann nicht enttäuscht weiterziehen. Ja, das ist ja auch wieder dieser Punkt, was du, was du vorhin schon mal so am Rande erwähnt hattest, dass die Absprungraten ja auch durchaus hoch sein können. Ja, wenn ich da irgendwie eine, eine ganz schlechte Beschreibung liegen habe, die Leute klicken auf Verdacht einfach rein, sehen danach, oh, ist gar nicht meins, was ich jetzt brauche, zack, gehe ich wieder runter. Dann habe uh. ich Extrem hohe Abführung hatten, was dann wiederum doof ist, weil Google das merkt. Und also
1: was ich vielleicht was noch erwähnen soll. Meine, die, also A, ähm, das, was du als Anfang geschrieben hast, dass irgendwelche Textauszüge unten stehen, kommt daher, dass die Leute kein diese Meta-Description nicht selbst bearbeiten, Du man es ja selbst befüllen. Und dafür gibt es auch für WordPress das tolle Plugin Yoast, ja. ähm, das, das hilft ja sogar dabei. Mhm. Ähm. Und wenn du da nichts machst, dann holt sich halt Google automatisch aus seinem, aus seinem Beitrag quasi den Inhalt. Und dann ist halt, kann es sein, dass halt zufällig die Keywords mit drin sind, kann also das nicht. Dann steht irgendein belangloser Text quasi dann. Also, was ist belanglos? Ja, Aber es steht einfach ein Text da, der keinen Call-to-Action beinhaltet, nichts. Es ist halt einfach nur ein Auszug. Ja, ja
0: manchmal sind auch Bildinformationen und, drin, <lacht> habe ich auch schon gesehen. Ja, naja, was, was also,
1: da gibt es alle, alle möglichen mhm. Mist. Ja, Und mhm. das ist wahrscheinlich das Potenzial. Weil das... Diese, diese, ich weiß nicht, was man hat, glaube, 152 ähm, Zeichen oder so, ähm, die kannst du befüllen, die kannst du damit, den, dort ist ein, das, muss ich dir vorstellen, wie, wie so ein Point of Sale. Ja, der Kunde steht im Regal und du beschreibst in Kürze, wie, sag ich mal, wie auf Twitter einfach, um was es geht. Ja, du holst dort den Kunden ab und aktivierst ihn quasi zum, zum Besuch. Ja? also auch so dieser Call to Action. Ja. Ähm, den kannst du damit einbauen und ich denke einfach das ist einfach sich die zehn Minuten wirklich Zeit zu machen und sagen was ist was ist wieder mein Keyword ja, ja, das kannst du hier auch mit einbauen
0: genau ich wäre vorsichtig und, bei den zehn Minuten
1: ja okay das heißt ich wollte nur sagen dass einfach es die so Zeit weiter, ja. sich nehmen soll und, und nicht einfach nur die äh, sagen ist Hauptsache was fertig und ähm, veröffentlichen klicken sondern das ist wertvoll sich da die Zeit zu nehmen und sich zu überlegen weil das ist Potenzial ja das ist das ist wie gesagt, wie im Supermarkt. Du willst jemand gewinnen, dein Produkt zu kaufen.
0: Okay. Und und da ist es ja. Genau. Ich wollte es jetzt nur nicht so ausufern lassen, aber ja. ich, ich denke, die Info ist angekommen. Äh, statt zehn Minuten notiert euch vielleicht eine Stunde. <lacht> Recherchi- also Recher- nee, da, da hängt so Recherchearbeit und sowas auch alles noch drin. Und der, und der erste Text wird nicht der beste sein. Ähm, aber ich denke, die Information ist angekommen, dass dass das ja. wichtig ist. Ähm, als nächsten Punkt habe ich noch aufgeschrieben. Oh, unser Wecker klingt mm. schon. Das ist ähm, mir schlau. <lacht> das müssen wir uns beeilen. Ähm, Dateinamen korrekt benennen. Das heißt, äh, wir haben es ja häufig so, dass wir zu Bilder hochladen. Ja. Und häufig sieht man es so, dann steht dann da äh, dsfc123.jpg. Ja, so direkt ja. aus der Kamera ein Bild hochgeladen. Total schade. Auch da könnte man wieder, wenn wir wieder bei den Hochzeiten sind, ja, wir sind jetzt bei der Brandenburger Hochzeit, könnten wir dort Mhm. ein Bild hinschreiben, was zum Beispiel bei der Trauung aufgenommen wurde, dann steht dort drin, zum Beispiel trauung-brandenburg.jpg wäre eine, ja, das ist jetzt mal so ein bisschen sehr schnell jetzt aus der Luft gegriffen. So in diese Richtung könnte man gehen, denn auch da wieder ähm, Google sieht das, Mhm. andere Suchmaschinen sehen das, es, viele Leute gehen ja auch über die Bildersuche, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also auch das Bild, ja klar. Die Möglichkeit gefunden zu werden. Gleichzeitig ähm, stärkt dieses Bild natürlich auch die Seite, auf dem das Bild liegt. Ja, mhm. Also das, das Thema wird noch klarer. Man schreibt mhm. vielleicht dann über die Hochzeitsfotografie und dann kommt noch ein Bild zur Hochzeitsfotografie, dann sieht die Suchmaschine alles klar. Das ist, ist ein, ein sehr klar umrissenes Thema. Ähm, ja, Dateinamen sauber benennen, nicht einfach hochladen. Ähm, die Bilder sollten natürlich vernünftig komprimiert sein, aber da müssen wir jetzt nicht äh, so sehr in die Tiefe gehen. Mm. Ja. So, und dann ganz häufig wird da auch Potenzial liegen gelassen mit den sogenannten Alt-Tags. Ja, okay. so also alternative Tags. Das heißt, mhm. äh, das sind die Texte, die eingeblendet werden, wenn das Bild mal nicht angezeigt werden kann. Ja, weil vielleicht die Internetleitung ein bisschen schwach ist. Der Browser irgendwas nicht sauber darstellen möchte. Dann habe ich aber immer noch die Möglichkeit, wenn ich diesen Alt-Tag vernünftig befüllt habe, dass ich dort reinschreibe, was wird dort auf diesem Bild gezeigt. Ja, da sollte genau. man jetzt nicht einfach dahergehen und sagen, Hochzeitsfotograf Brandenburg. <lacht> Sondern... genau. Was sehe ich dort wirklich auf diesem Bild? Dort ist vielleicht gerade die Ringübergabe während dieser Traum. Dann steht dort, Bräutigam überreicht der Braut den Ring. Und klar, wenn man noch die Kurve kriegt in der Kirche, bla bla, in Brandenburg ist das auch noch schön. Aber mhm. ähm, so in diese Richtung geht es. Also dass man wirklich beschreibt, wirklich beschreibt, was da was da passiert. Für jemanden, der das Bild nicht sehen kann.
1: Ja, genau, genau, das wird gut, ja.
0: Und, darf man dann auch nicht vergessen, stellen wir uns mal vor, wir haben eine Seite, die aus ganz vielen Bildern besteht. Und die werden alle nicht korrekt geladen. Ähm, mhm. Dann beschreibe ich trotzdem über diese alt was dort, was dort eigentlich dargestellt wird, ist es auch eine gute Möglichkeit, dass derjenige sieht, alles klar, das ist vielleicht trotzdem das, was ich hier suche. Muss ich vielleicht nochmal einen anderen Browser öffnen, vielleicht mit einer anderen Internetverbindung nochmal reingehen. Ähm, und die Suchmaschinen belohnen das, diese Alttext, Ja, das, das ist klar. Ja, ähm, ja gut, schön. Ja. ja, und eine andere Sache, die ich abschließend noch als einen Punkt habe, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, äh, ist die SSL-Verschlüsselung. Mhm. Ja, also eine Sache, die ich selber als, also wenn ich meine Seite selber aufgesetzt habe, die ich ja relativ einfach umsetzen kann.
1: Ja, äh, ja, genau, das ist, also ähm das ist einfach ein das ist, ein,
0: also man wird besser also belohnt das das ist das ist ein Gerücht,
1: das ist das ist ein Gerücht. Sie haben zwar auch Messungen durchgeführt und, und festgestellt, dass ähm, Google die Sicherheit besser rankt, äh, aber Mhm. Das, das, ist, ist, ähm, das ist für mich ich sag mal das ist für mich Standard das ist heutzutage kostenlos das ist wichtig für die Kommunikation egal ob du einen Shop hast oder ein Website Formular hast ja, wo du Daten überträgst das ist einfach zur Sicherheit du brauchst es auch äh, wegen der DSGVO ja das ist auch Pflicht mittlerweile mhm. ja ansonsten ist es wie gesagt Google bewertet dann die Sicherheit natürlich auch entsprechend auch ein bisschen ähm, und, und wirst wahrscheinlich natürlich auch besser ranken ähm,
0: ansonsten Naja, deswegen, ich, deswegen meine ich ja, das ist ein einfaches Werkzeug, äh, dass ich mich drum kümmern kann äh, und zur Not lasse ich das mein Webse- äh, Webmaster machen ähm, und es ist eine, eine Vertrauensgeschichte, wenn wir wieder dabei sind, ja, nehmen wir mal an, meine Seite wird tatsächlich bei Google angezeigt für ein gewisses was? Keyword und der Nutzer sieht dann, oh, es ist eine HTTP mhm. und derjenige denkt dass ich dann schon so, oh,
1: also was viel schlimmer ist eigentlich, dass Google Chrome zum Beispiel da drauf oben ganz großer ja, Warnhinweis bringt und sagt, diese Seite ist unsicher. Richtig. Und ähm,
0: ja. Deswegen, also äh, einfach wichtig, setzt das bitte um, <lacht> wenn, wenn ihr könnt. Ähm, ja. Du sagtest es ja auch, es ist Standard, aber es wird leider nicht standardmäßig umgesetzt. Ich glaube, ja, es ist,
1: es ist leider so, auch was, was was ich mal äh, sehe und merke. Es ist, ähm, es, ich frage mich halt immer wieder, warum. Aber äh, es ist so oft, dass es nicht gemacht wird. Ich verstehe es nicht, weil es ist ja. a, bei den meisten Hochschulen kostenlos dabei. Es ist mittlerweile eigentlich auch gesetzlich, dass sie durch die durch die Verordnung quasi verpflichtend geworden. Aber es ist also wirklich ein Fund das Fressen also
0: Ja. Das alles, alles klar. Lass uns mal, weil unsere Aufnahmezeit endet gleich. Mhm. Kurz in die Off-Page-Optimierung reingehen. Ja, vielleicht ganz kurz nur angerissen. Also was kann man tun, um mhm. Off-Page noch was also besser zu werden?
1: Also, ja, das, das ist natürlich auch immer so ein größeres Thema. Also was ich zum Beispiel probiert habe ist oder was ich natürlich auch immer gerne nutze ist diese link Backlink ähm, aufzubauen eine gewisse Struktur ähm, das bedeutet eigentlich dass ich versuche ähm, mich bei Blogs um auch zu beteiligen die auch wiederum auf meine Seite verlinken ähm, man muss allerdings sagen da gab es halt in Vergangenheit immer dieses Backlink Spamming ja dass die dass dieser die Vorteil halt genutzt wurde und Hauptsache Links auf seine Seite verweisen ja, und welches C-Ranking natürlich auch bestiegen. Das hat äh, Google irgendwann erkannt äh, und hat dann diese Bewertung natürlich auch ja. ausgenommen ein bisschen und ähm, eingeführt. Heißt, ähm, dieses Thema Backlinking äh, ist schwierig, ist aber wichtig. Ähm, es muss halt auch von zielgerichteten Seiten, der quasi sich den gleichen Inhalt dreht, auch wieder auf deine Seite. Es müssen wertige es,
0: Links sein, genau. Genau, es
1: müssen wertige Links sein, nein, es müssen entsprechende Links sein es, ähm, und es müssen halt äh, Follow-Links sein, ja, Follow Links, das ist halt auch wichtig, mhm. weil das ist meines Erachtens das Wichtigste, was der Anwender machen muss, ist zu prüfen, sind es, du Follow-Links, weil das bedeutet, alles, wo ich kommentiere, das ist nichts wert, ja? weil dieser Do not follow heißt, ich sage, Google, Achtung, der Link, den du in dem Blog über, bei Kommentarfunktionen verwenden kannst, ja, und setzt du not follow, dann folgt Google quasi diesem Link auch nicht mehr. Ja. Das heißt, ich habe da eigentlich so gut wie keinen Nutzen.
0: Genau, unter dem Aspekt der Suchmaschinenoptimierung, was wir ja als großes Thema jetzt äh, gesetzt haben, ist das dann natürlich äh, sehr wichtig, hast du total recht. Ansonsten, wenn es eben mal ein Link ist, dem nicht gefolgt wird, finde ich es jetzt auch nicht schlimm, weil es ja, tra- also, SEO-Aspekten hey. hey. ist es äh, dann nicht wertig, das ist richtig, ja. aber ja. grundsätzlich für die eigene Marke und um gefunden zu werden, ist es trotzdem mehr wertig, weil es ja abseits der Ge- Maschine dann trotzdem... Richtig, ich richtig. Gefunden werde. Genau, ich, ich
1: wollte nur sagen, also es soll euch abhindern, jetzt bitte nicht hinzugehen und sagen, ich kommentiere nicht mehr, weil es mir nichts bringt. Ja. Also, es ist auch, wie du sagst, für die Markenbildung wieder wichtig, weil ich werde dadurch noch nicht auch wieder gefunden. Ich habe trotzdem einen Link und ich kann jemanden besuchen. Ja. Mhm. Um, aber für Google ist es halt nicht so wertvoll. Aber, ja, ich denke, das erklärt alles. Dann um, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich in diesen ganzen Online-Portalen einzutragen äh, wie, dass ich gefunden werde. Ähm, ein wichtiger Tipp, den habe ich auch meinem Blog ähm, äh, mal hingewiesen, ist dieses äh, Google Map Business. Mhm. Ähm, dort eintragen und auch ah, schön, bitte, ja. Leute, tragt die Seite in den Google Maps ein. Euer Unternehmen. Weil, ähm, ich habe das mal selbst für mich ausgewertet, es ist Wahnsinn, dass der Großteil mittlerweile über Google Maps kommt. Also, dass die wirklich suchen und finden das Unternehmen ja, und gucken sich dort die Bilder an. Du kannst ja dann auch die Bilder und die sehen wirklich in Google Maps dann und gehen über dort auf meine Seite und besuchen mich. Also, das ist ja. meines Erachtens auch ein ganz wichtiger Hinweis, weil viele lassen es auch liegen. Also, Google maps Antrag nutzen.
0: Das ist ein guter Hinweis, ähm, ja. Das ist ein sehr guter Hinweis. ja
1: ähm, auch dort hast du halt alles möglich. Du kannst deine Bilder hinterlegen, kannst die Bewertung managen und, und, und. Ja, das ist auch ein Tool, was man nutzen sollte. Ähm, dann hast du noch die ganzen adword kampagnen ähm, die kannst du auch nutzen, um einfach, ähm, ja, Werbung zu schalten, quasi, für dein Unternehmen. Ähm, was, was ich vielleicht noch so am Ende nochmal so um, auch erwähnen sollte, ist, vernachlässigt nicht die anderen ähm, Suchmaschinen.
0: Ja. Weil, ja, man weiß nur, man wo, man wo sucht,
1: ja. ja es, viele, Manchmal kommen auch über Bing. So blöd es klingt. Es gibt immer noch, wenn ich das auswerte, gucke ich immer, welcher Browser verwendet wird. Und viele benutzen noch Internet Explorer. Und die haben die Suchmaschine Bing. Und viele sind halt einfach so bequem und sagen, ich nutze halt einfach die Suchmaschine. Aber wenn ich dort nicht eingetragen bin, dann werde ich halt auch nicht so gefunden, gecrawled. Und das ist auch wieder Potenzial.
0: Ja. Ich denke, jetzt haben wir erstmal so ein paar Sachen mitgegeben, die man erstmal annehmen kann. Alles andere geht dann glaube ich, zu sehr in die Tiefe. Ja, man kann ja mit Search-Konsole und so arbeiten. Und diese ganzen Stickschnack-interne Verlinkung wäre nochmal ein Thema. Ähm, das kann man gerne ein andermal Mal mit, mit entsprechenden Experten vielleicht ja. ähm, auch mal beleuchten. Aber ich denke, die ja. Sachen, die wir jetzt so aufgezählt haben, ähm, also, Moment, ich muss ja gerade hier gucken, ich arbeite gerade an der Aufnahme hier, Sekunde, <lacht> die, die wir aufgezählt haben, äh, sind Dinge, die man, durchaus, wenn man möchte, selber umsetzen kann. Die kosten Zeit, das ist klar. Also wir haben gesagt, Keyword-Strategie am Anfang festlegen, ähm, aufmalen, auf ein Blatt Papier aufzeichnen oder mit FreeMind oder ähnlichen Tools äh, notieren, die Seiten festlegen, die eben stark sein sollen, also die Seiten, die für die entsprechenden Keywords ranken sollen. Mhm. Die Grundregel vor Augen halten, sprich die Grundregel lautet, du Du baust deine Seite für deine Nutzer und nicht für die Suchmaschine. Und ja. dann hatten wir jetzt ja mehrere On-Page-Optimierungssachen ja aufgezählt. Sprechende URLs, Title Tags, die Überschriften H1, H2 und so weiter. Meta-Descriptions, bitte nicht. Ja.
1: Die Texte schön schreiben, was Texte, du siehst.
0: Richtig, Texte, richtig. Texte haben wir jetzt so ein bisschen <lacht> unter den Tisch beinlassen, Hast du total recht. Also, Texte, klar, ja. wir waren, so, waren jetzt so bildfixiert. Ja, Nee,
1: aber so das, eigentlich ist es für mich ein Zusammenhang, ein Sammelspiel aus allem.
0: Deswegen, ist war jetzt alles so ein bisschen äh, ja. Sehr, ja. sehr schnell, jetzt mal so spontan zusammengekratzt. So ja. völlig recht. Texte natürlich. Ja, und ähm, die, und
1: die, die, mit dem Bild, was du sagst, die umfließen ja auch wieder das Bild. Und wenn du dann das Bild richtig beschreibst und die Texte außenrum, dann hast du dann einfach einen, ja, es, es muss halt einfach beschreiben,
0: genau. um was es geht. Dann hatten also. wir die Alt-Tags, hatten wir dann noch, dann die, mhm. die, die ordentliche Verschlüsselung und bei Off-Page hattest du ja auch gesagt, also Backlink-Building auf okay. verschiedene Art und Weise mit qualitativen Links. Ähm, ja, und da gibt es sicherlich noch viel mehr äh, jetzt für die Profis dann, das ist glaube ich jetzt für den Anfang jetzt erstmal nicht, nicht so relevant. Nee. Aber, aber ja. Also, es äh, geht ja nee, Ich würde
1: vielleicht noch eine Anekdote erzählen zum Schluss. Mhm. Ich, hab, aber ich muss sagen, beim ich, ich, A, also man, man braucht viel Zeit, also generell. Und es gibt keinen CO-schnellen Erfolg. Man braucht einfach eine Zeit. Bis Google ist alles rankt und so weiter. Ja? Also das würde ich auch noch mitgeben. Lasst euch auch ein bisschen Zeit. Und ich habe selbst bemerkt bei mir, ich habe die Seite mal einfach jetzt über die Monate liegen lassen, habe wirklich nichts gemacht und ich habe gestern in, das, in mein SEO-Tool reingeschaut, das ist vielleicht, ich kann man auch erwähnen, das ist die Bility, da gibt es auch ein Gratis-Account, das ist wirklich toll, kann ich empfehlen. und mein Ranking ist gestiegen. Hm.
0: Die ja. Das ist, Sichtbar- ja, die Sichtbarkeit, das ist mal diese Sichtbarkeit.
1: Ja, alles komplett, ja. also das ist, wurde einfach besser bewertet hm.
0: ja.
1: und ähm, da, da merkst du halt einfach auch, der Fleiß zahlt sich aus, Ja, man muss kontinuierlich was machen und genau, Zeit, mit der Zeit kommt auch der Erfolg.
0: Ja, weil sonst, sonst 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 kommt man auf einmal an den Punkt, dass man ständig, äh, vor allem bei, bei kleinen Seiten, ständig das überoptimiert und noch mehr guckt und gar nicht äh, den Effekt sehen kann. Ja, man, ja. man denkt dann so, Mensch, das hat ja gar nichts gebracht, was ich hier getan habe. Jetzt äh, optimiere ich noch in eine ganz andere Richtung weiter. Ähm, ganz, ganz schwierig. Also behutsam machen, kontinuierlich daran arbeiten, aber nicht, also kontinuierlich bedeutet, jede Seite immer mal wieder anfassen, aber ähm, mit einem gewissen Abstand. Also wenn ich an eine Seite rangehe, dass ich äh, da dann sage, okay, die habe ich jetzt optimiert und dann gucke ich erstmal, wie, wie, wie sich das Ganze verhält, was da so passiert. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ich denke, das waren ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt erstmal genannt haben. Ähm, mhm. Keine, keine Gewähr auf Vollständigkeit. Ähm, da gibt es so viele andere Baustellen, hat man jetzt schon mal reingeworfen. Ja. ja, interne Verlinkungen, Verschlagwortung und so. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Ähm,
1: und ja, es ist, die, es ist ein, ein Riesenthema.
0: Ja, es ging jetzt ja wirklich darum, um das nochmal runterzubrechen. Es ging jetzt ja darum, ähm, euch zu zeigen, was ihr jetzt mit relativ einfachen Mitteln, wenn ihr ja, technisches Gespür habt, und Interesse daran habt, wie ihr mit einfachen Mitteln einfach eure Seite mal so ein bisschen voranbringen könnt. Und danach ja. schadet es auch, glaube ich, nie, einen Fachmann nochmal reinzuholen, ja, dass man dann nochmal guckt. Hier gibt es eine Agentur oder irgendeinen Freelancer, der 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 davon wirklich Ahnung hat, ähm, der dann sich das anguckt, weil dann habt ihr auch eine Menge Geld und Zeit ja auch gespart. Ja? Ihr habt dann schon mal eine Menge vorbereitet, eine gewisse Strategie, versteht auch schon mal, wie eure Seite so funktioniert. Und dann könnt ihr auch ganz anders mit einer Agentur oder mit einem entsprechenden Freelancer dann auch zusammenarbeiten.
1: Genau, ja. aber vielleicht abschließend noch ein Tipp. Macht euch vorher Gedanken, bevor ihr anfangt, weil später hinaus ist es, ähm, ist Es ist wie wenn du ein Haus gebaut hast. <lacht> Und ja. später kommt sagt, ach Gott, ist alles falsch, ich müsste eigentlich das Haus
0: machen. Ja, ja. Umbauen. Also. Ich habe mir bei, so, bei so. unserer Website, wie baue ich eine Website? <lacht> und so eine genau. Folge, die können wir auch nochmal verlinken. Ähm, da hat man das ja auch schon mal gesagt. Also ja. lieber behutsam loslegen, als wenn man äh, auf einmal Hals über Kopf reinstürzt und am Ende unzufrieden ist. Alles klar, das Markus. Äh, meine Tochter drängelt hier schon. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, es war eine ziemlich knackige Folge, so halbwegs äh, knackig in fast ich durch. Ja, ich muss mal gucken, was viele Minuten wir jetzt ausgekommen sind. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn Fragen sind, fragt uns. Freuen uns über Kommentare, äh, auch über Fragen. Ähm, bewertet uns bei iTunes und in allen anderen Portalen, wo wir gelistet sind. Bei Facebook genau. sind ihr auch. Da könnt ihr auch Fragen loslassen. Gerne immer auf unserer Blogseite, ja gerne da, weil dann können wir das gebündelt für alle dort dann auch beantworten. Das ist mal sinnvollsten, als wenn es überall gestreut ist. Genau, äh, dann können alle das mitlesen, wenn da äh, Fragen dann auftauchen. Mhm. Dann können wir zentral für alle beantworten. Alles klar, Perfekt. danke Markus für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ja, bis dann, mach's gut, ciao. ciao.